0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Hablando NBA Mi nombre es Carlos Toro, como siempre los invito a que no solo estén pendientes de este podcast Que vamos a estar subiendo contenido diario Hoy no hay juegos de NBA, así que es el momento adecuado para yo hablar a profundidad de la, serie, de la serie de segunda ronda Ayer fue como un overview del futuro de Ayuta y todo lo demás Y yo sé que tal vez los títulos se pueden parecer Pero es un contenido diferente eh, Con eso dicho, ayer se cerró el juego de Memphis con Minnesota Memphis se logra llevar una victoria en un juego bastante ajustado Hasta que al final Memphis dijo Ok, esto se acabó, vamos a meter presión Ya Morante y los muchachos respondieron y se acabó eh, Y me voy a explicar Porque me gusta ser un poco justo Con lo que mereces Con lo que lo mereces Minnesota jugó una serie muy buena Minnesota hizo uno, una temporada De show Para lo que ese equipo contiene en piezas sus, cambio, sus cambios no fueron muy grandes Simplemente un año más de crecimiento De Anthony Edwards eh, De Angelo Russell cayendo en ritmo Y la llegada de Patrick Beverly pero este equipo le hace falta más Y lo dije ayer A la hora de cerrar juegos Tienden a cometer muchos errores Y, y obviamente son jugadores jóvenes Cuando tú miras este roster Que me voy a dar la tarea de no hablar sin Sin saber eh, de un equipo Que Por ejemplo De su cuadro regular Obviamente D'Angelo Russell, Patrick Beverly, Anthony Edwards eh, Jared Vanderbilt y Carl Anthony Towns ellos tienen unas piezas muy buenas en lo que es la figura de Malik Beasley lo que es eh, este muchacho que a veces os olvido el nombre McDaniels son son jugadores muy buenos pero ellos tienen en el banco demasiados jugadores similares, por ejemplo Okogi, Noel, Prince toda esta gente yo creo que ellos deben empezar a buscar en la agencia libre Yo sé que tal vez nadie eh, va a venir y decir Uy, mi sueño es jugar en Minnesota Pero tal vez intentar buscar un veterano Ya sea a través de trade eh, o de alguna situación Para que los ayude en esta situación Tú tienes un chamaco como D'Angelo Russell Que tiene su experiencia Tienes un cara Anthony Towns Que aunque es un jugador que lleva tiempito en la liga Es joven y tú necesitas el, un veterano que en este tipo de situaciones como las que ellos afrontaron durante estas semanas Los pueda ayudar Ese chamaco que le diga, no, calma el tempo de juego Ese point guard veterano en el, en el, en el banco O ese churingar que diga, no, esa bola no va ahora Y ellos tienen a Patrick Beverly Es cuestión de buscar otro jugador que pueda hacer eso Porque yo creo que esto fue una serie que no solo Memphis supo cerrar en todos los juegos y, y para ser un equipo joven tienen toda esa madurez de poder decir ok, ya estamos abajo, vamos a apretar. Y cada vez que apretaron Minnesota no estuvo listo para resistir el apretón a excepción de uno de los juegos que lo ganaron por un punto. Fuera de eso, ellos sucumbieron a cuando Memphis metió presión de verdad en un juego ajustado. Eh, Memphis, por otro lado, va con Golden State, una serie sumamente dura. Memphis tiene la ventaja de cancha, que deberían usarla a su favor. Y aquí a lo que voy. Las, para mí los playoffs de la NBA se tratan de pareos. No es si este equipo es mejor o este equipo no es mejor. Ustedes saben que el baloncesto de playoffs es bien distinto. Ustedes no vieron mucho a Golden State quedarse en 90 y pico de puntos en un juego los Denver Nuggets lo lograron hacer en ocasiones con, sin, con cero personal tú tienes un equipo de Memphis que puede hacer dos ajustes puede ir a jugar un cuadro pequeño el cual incluya a, a Kyle Anderson en el cuadro regular y a Jared Jackson como el centro regular o puedes irte con un cuadro que incluya a Steven Adams me explico a mí me parece que a través de la serie estos cuadros pueden cambiar. Porque Jared Jackson es un jugador defensivo muy bueno, bloquea, rebotea, hace todo. Pero tú no le vas a querer jugar bajito a un equipo que de por sí es bajito. Por ejemplo, yo creo que a partir de ahora vamos a ver por parte de Golden State. Ellos mantenerse con lo que le llaman el lineup de la muerte. Que Jordan Poole... Stephen Curry Clay Thompson Draymond Green y y Andrew Wiggins yo creo que esa es la, la vuelta que ellos van a dar porque obviamente es el cuadro más efectivo que estaba haciendo no lo estaban sacando del arranque sacarlo del arranque no es la mejor opción por lo menos para mí porque yo pienso que en el caso de Jordan Poole sí porque Jordan Poole nos hemos dado cuenta que en el cuadro regular es un jugador y en la banca es otro pero tal vez para este tipo de juego en donde todo el mundo va a ser rápido y todas las cosas Jordan Poole y Stephen Curry son defensores average y tú vas a tener que poner a uno de los dos encima de Jean Morant y encima de Desmond Bain so, en algún momento tú moverás a Clayton Son a Gardeal a Jean Morant y van a quedarte piezas yo creo que es un, esto va a tener que ver mucho porque esto es un equipo que le puede correr a los Warriors y eso va a ser un factor determinante el banco de Memphis El banco de Memphis puede hacer daño Tú tienes un Ty Jones eh, Tienes ahí a Anderson Que probablemente va a venir de la banca Tienes a, a, Draymond, a Draymond, Clark. A Brandon Clark Disculpenme so Ellos tienen piezas que del banco pueden molestar En cambio Golden State yo pienso que Sus jugadores del banco Son un poquito más limitados Y que no van a jugar tantos minutos Como muchos pensarán O sea que Borlún y no va a tener una super serie y ese tipo de cosas. Esto es una serie que en mi pronóstico ayer, obviamente uno siempre quiere que los equipos como quiera que ganen, pues lleguen. Pero yo creo que es una serie que los Warriors pueden sacar, pero esta serie va a ser bien complicada. Es una serie complicada porque recuerden que Memphis está buscando hacer un statement. Ya Morante es un muchacho muy maduro para el tiempo que lleva en la liga, Viene de ganar el Most Improved Player. Ha ganado el Rookie of the Year. Para mí era candidato a MVP. A mi entender. El Rookie del Año. El, el Coach del Año lo está dirigiendo. Que sabe hacer ajustes. Que sabe cuándo acomodar y cuándo no acomodar. Obviamente Steve Kerr es un gran Coach. Eh, hay que ver obviamente para mí. En esta serie. O Jordan Poole o Claytonson Thompson. Tienen que ser clave. Tienen que ser consistentes. Porque recuerden también que estos muchachos, tanto Draymond, Curry, Clay, todos han tenido problemas de lesiones durante el año. Y esto es una serie que de extenderse mucho pudiera agravar esos problemas. Así que es una serie que va a estar bien interesante. Pero lo bueno de, estas, de estos playoffs es que los equipos que pasaron, todos son equipos duros, aunque obviamente pues haya como una plaga de, de lesiones por ahí ocurriendo. Por el otro lado, lo dije ayer, los Sons y Dallas es una serie que para mí era más conveniente que Utah y Sons para Phoenix. O sea, yo creo que Dallas es un oponente más fácil y es como dije, los pareos son importantes. Tú puede tener un Luca Doncic que te meta 30, pero tú a Jalen Bronson. Eh, Dorian Finney-Smith es un muy buen defensor, pero yo creo que ellos van a tener problemas para aguantar a ayton que puede ser un factor clave en esta serie Bridges, que ha sido un muy buen defensor durante el año J. Crowder, pueden hacer el trabajo eh, a mí me parece que esto es una serie de, de seis juegos cómodos pero tengo a Phoenix llevándose a por encima de Dallas creo que allí es donde tú te vas a dar cuenta que Dallas, ok, Dallas está set pero le hace falta una piecita más ese otro jugador que tú digas llévame, o ese jugador que tú dices contra, pues yo yo soy el, el mismatch de este equipo porque si ustedes ven los últimos 3 minutos de juego Constantemente de los Mavericks en juegos pegados Luka Doncic aguanta demasiado el balón Y simplemente aguanta la posesión Hasta que queden por lo menos 10 segundos A empezar a buscar quién es eso Obviamente en la serie con Utah pudimos ver Que cuando toma el balón a Bronson Los resultados fueron mejores Obviamente yo creo que tiene que haber Un tiempo de distribución para ambos Para que puedan ser más efectivos Además que mucha gente no se la da Pero Jason Kidd como coach y como desarrollador de jugadores eh, Está Muy, muy bien cotizado Por lo menos para mí, ante mi ojo Creo que el, el ascenso de ante Antetokounmpo Tiene mucho que ver con él Y el ascenso de lo que está haciendo Ahora mismo Jalen Bronson También tiene que ver mucho con él Y si ustedes no recuerdan Jason Kitt era parte del staff Que llevó a los Lakers a campeonato En el 2020 Así que Jason Kidd está probando esto es una serie que va a ser interesante entre coaches porque Monty William también es un coach muy bueno, que ha sabido hacer los ajustes eh, cuando ha necesitado hacer ajustes en cualquier serie. Obviamente con los Pelicans fue lo único que pudimos ver, que a mí me ha parecido que fue un poquito negligente de su parte, porque yo creo que al final él dijo, pues, yo confío en el talento de mis muchachos. Fue que no... No hizo este ajuste de venir y, ok, voy a mover esto, voy a cambiar esto, voy a poner a jugar más a este para sacar eh, ventaja o victoria. Así que ahí es donde yo creo que tal vez con Dallas lo va a tener que hacer un poquito más, pero eh, yo creo que es casi inminente que Golden State y Phoenix terminen siendo las finales de conferencia del lado oeste. Yéndome por el este, ambas series son muy duras, pero... Eh, voy a primero ir con Miami y Filadelfia. Yo creo que como dicen, las circunstancias están para que Miami llegue a finales de conferencia. Yo, el beat fuera. Yo voy a ser bien franco. A mí me encanta James Harden, pero no confío en James Harden en que pueda liderar un equipo a playoff eh, con este personal, o sea, y contra Miami, que creo que Miami tiene todos los recursos. Y mí es una, la, para mí, la, una de las mejores franquicias desarrollando jugadores, desarrollando piezas que necesiten. Por ejemplo, tú vienes y tienes un Taylor está lastimado, pero eso no se ha visto tan marcado. Tú tienes a Tyler Hero, tienes a Gabe Vincent tienes a Max Truss, tienes muchos jugadores que pueden hacer el trabajo. Además, que Jimmy Butler está teniendo unos playoffs espectaculares. Cuando tú vas con Filadelfia, gente con la que Obviamente Jimmy Butler tiene Bad Blood, vamos a ver una gran serie de Jimmy Butler, pero por el lado De allá, vas a tener que exigirle más Esfuerzo a Maxi, vas a tener que exigirle más Esfuerzo a Tobias Harris, vas a tener que exigirle Más esfuerzo a, a, a James Harden Que como uno dice, no es que esté jugando malo Porque te está promediando 18 y 9 En cualquier otro jugador, eso es sumamente aceptable Pero de Harden Uno siempre tiene expectativas altas Y no, tú vienes a ver, ellos no tienen otro, otro backup center Ese otro centro que tú digas Contramano, pues está bien, no hace tanta falta en beat Porque está este muchacho que puede jugar allá arriba Y obligatoriamente Filadelfia va a tener que jugar bajito Contra un equipo que tiene a Van Adebayo Pero que a la misma vez del banco Te puede sacar a Jursevin y a Desmond Que son jugadores que abajo te pueden hacer daño eh, Además de que eh, en beat es bastante defensivo, en cambio pues Harden no. Y tú tienes un equipo de Miami que cuando dice defender, defiende bastante. El único conflicto que yo con Miami a veces son esos baches ofensivos. Que quien realmente el otro que te podía hacer pagar mucho esos baches ofensivos era en Bit. Y yo creo que obviamente al no tenerlo, pues no tiene ese constante problema de decir pues mira, me quedé cojo aquí porque pues no tengo en Bit. Ya no, no tienes ese problema porque... Indirectamente pues no, no vas a contar con Embiid en la serie Así que no te tienes que preocupar Pero vamos a ver si Embiid llega antes de la serie Cómo funciona eso del hueso orbital Sigo pensando que eso fue una lesión sumamente innecesaria Y voy a explicarlo A mí me parece una soberana estupidez Y lo digo de cualquier coach Doc Rivers A mi entender Queen Snyder lo hizo también Mano, si tú tienes un juego En que tú estás perdiendo por pela cuando no me refiero a perdiendo por pela Casi en el cuarto quarter Sé yo estás perdiendo por el 25, por el 22 Mano, dale descanso a tu jugador estrella Y si no es un juego de eliminación, obviamente Dale descanso a tu jugador estrella Tú tenías a Joel Envid, Que estaban dando en una pela Ese juego se acabó 132 a 97 a Toronto Y todavía a lo último tú tenías a Embiid en cancha Mano, el hombre tiene un dedo lastimado Vino, celebró un canasto Cogió un codazo y ese codazo fue el que, acá, el que básicamente le fracturó el hueso orbital Con ello ganando por 21 el juego Mano, son lesiones que se pueden evitar Si tú tienes un mejor cuidado De tus jugadores estrellas Yo sé que en la NBA te pueden hacer un jali Pero mira, si está el muchacho Se te pegan a 15 o a 14 Vuelve a ponerlo Pero no lo tengas todo el tiempo en cancha Así te evitas lesiones y mierdas Como las que terminan pasando eh, Con eso dicho, de todas formas Con envito o sin envito. Yo tenía Miami ganando estos cuatro juegos por dos... En una serie de seis juegos... Miami a las finales de conferencia. Boston vs Milwaukee. Si Boston logra llegar a las finales de conferencia... Bueno, la temporada de Boston es... Eh, de ensueño. Porque empezaron... Horrible. Una inconsistencia brutal... Veíamos a Jason Tatum jalar para su lado. A veces Jalen Brown, no, esta bola es mía. Y tú, no, oh, Tatum es mía. Y Marcus Smart diciendo que ese equipo se tenía que comunicar. Hablé, hablé Yo llegué a hablar con mis amistades y yo creo que en alguno de los podcasts del desastre que estaba haciendo Boston eh, como equipo durante la temporada. Eh, y lo digo porque mm, el, al final del día. Eh, ellos no habían logrado compenetrarse Cuando comienza enero Estos muchachos parece que en Navidad O en alguno de esos juegos se reunieron Y dijeron, mira mano eh, Udoca que es nuestro nuevo coach Está planteando esto hace tiempo Nosotros estamos queriendo jugar así Porque pues nosotros llevamos tiempo jugando juntos Eh... ¿Por qué nos ajustamos? Y yo creo que ahí fue que pudimos ver a un Marcus Smart Realmente hacer su candidatura para convertirse en lo que fue El, el Best Defensive Player of the Year eh, Pudimos ver a, a Tatum elevar su juego Pudimos ver a Brown elevar su juego Pudimos ver a ambos tener sus números Tener su juego sin afectar el del otro Vimos la llegada de Derrick White eh, y de Daniel Taiz al banco de este equipo eh, en, el, en, el, en el trade deadline que me parece que ambas adiciones fueron muy buenas tú traes un Derek White que básicamente era el, el shooting guard inicial de ese equipo de San Antonio que obviamente pues, está buscando una reconstrucción y supongo que eh, tener un puesto elevado dentro de este próximo draft que se espera que haya mucho shooting guard eh, para desarrollar obviamente en, en San Antonio comenzó una nueva era sin Popovich pero Derek White este tipo de jugador Que tal vez como el inicial no te funciona tanto Pero del banco En este equipo de Boston funciona excelente Udoka llegó a estar con los Nets Llegó a estar con San Antonio Se sabe de estos muchachos No van a ser muchachos difíciles de escuchar Daniel Tice conocía este sistema de, de, de Boston Y simplemente lo que trajeron fue más Mollero eh, Lo que ha hecho Udoca De venir y darle tiempo a, a estos muchachos Que voy a decir los nombres ahora Porque realmente Son gente que si tú no, no sigues el equipo No sabes quiénes son Pero A través de la temporada Nosotros pudimos ver Cómo Boston Utilizó en varias ocasiones Al jugador Grant Williams eh, Grant Williams eh, Venía de la banca Pero en muchas ocasiones Por lesiones Ya sea de Holford De Robert Williams De lo que estuviera pasando ellos recurrían a él Y es un muchacho que con el tiempo Se ha vuelto defensivo Es muy grande para el 3 Pero muy bajito para el 4 eh, Tienes un Derek White que viene de la banca Que se juega tus 25 minutitos Te puede meter el triple Asiste, rebotea, se faja Tienes un cuadro, el cuadro regular Que tú estás usando, que está usando Boston ahora mismo Que es Marcus Smart Jalen Brown Jason Tatum, Horford y Daniel Tice le ha dado resultado Y esto sin contar que Robert Williams está en restricción de 15 minutos por juego Y yo supongo que poco a poco durante eh, lo que va corriendo eh, esta serie con Milwaukee Ese muchacho le van a subir esos minutos Y eso es algo bien positivo porque Vas a tener a un Daniel Tice que va a volver a moverse a la segunda unidad Y te va a traer esa energía del banco Él defiende, rebotea, molesta se sabe leer las líneas de pase, que eso es algo que he visto mucho de este equipo. Este equipo, todo el mundo está pendiente hacia dónde va a correr el balón. Este no es un equipo gigante, pero es un equipo de tamaño promedio molestoso. Eh, tú no ves allí que hay muchos jugadores bajitos, tal vez lo más bajito es Peyton Pritchard, que ellos lo ponen a jugar unos minutitos, tal vez para darle descanso a, a Marcus Smart y, y cómo muevan la bola, pero el... El equipo compenetra muy bien Tú ves a un, un Jalen Brown que coge 8 rebotes Tuve a un Marcus Smart que coge 5 Un Tatum que se faja para coger más eh, Holford allí siendo ese, lo que yo le llamo el Kai. Ese tipo experimentado que sabe hacia dónde mover el balón y leer y ayudar Todas esas cosas que estoy diciendo, las estoy diciendo porque en contraparte Hay que hablar de Milwaukee Y Milwaukee es su rival obviamente Milwaukee acabó la serie eh, 4 por 1 una serie tal vez más cómoda que bueno, más cómoda que la de Boston ninguna porque ellos fueron los únicos que barrieron, pero jugaron una serie en donde tuvieron que recurrir a más piezas, este equipo de Milwaukee está sacando del banco a Grayson Allen y a Pat Cogneton, no sé decir su apellido bien pero están trayendo esos muchachos de la banca, contando con que ellos van a dar esos puntos que básicamente perdieron con Middleton. Middleton se pierde esta, esta serie. Middleton defensivamente era el hombre yo creo que encargado de ir sobre Jalen Brown. Ahora cuando tú miras el equipo y el cuadro, pues obviamente True Holiday y el Poingard. Wesley Matthews, que es un buen jugador, pero es un jugador que ya está entrado en edad. Este equipo es joven, es fajón y yo creo que vamos a ver un Boston que le va a jugar duro a esta gente y van a hacer tal vez la misma estrategia que usaron con, con Brooklyn. Que me mate Giannis, pero no me va a matar más nadie. Y yo creo que eh, esa estrategia le puede rendir fruto. Yo, obviamente, sin Middleton y por cómo está jugando Boston, los tengo ganando en seis juegos Boston llevándose a los Bucks y con eso pues mis finales de conferencia según lo que yo estoy hablando aquí sería Golden State eh, contra eh, los Phoenixons y obviamente eh, el Miami Heat contra los Boston Celtics que yo creo que ambas series serían muy buenas, son series de, de, de pronósticos reservados ambas eh, y, y hay muchas cosas eh, envueltas aquí eh, obviamente en otras noticias eh, que están saliendo ayer hablé del caso de Zion Williamson de que él tiene una extensión de contrato o sea, él le queda el contrato del año que viene pero él puede firmar una extensión de contrato con los Pelicans y al parecer él se ha visto muy contento con querer hacer esta, esta extensión con el equipo eh, parece que como yo dije, todo lo que vio durante estos pasados días de su equipo en playoffs lo motivó, como jugaron, y tal vez él cree que él puede aportar ahí, obviamente va a ser atractivo. Tal vez New Orleans no es la ciudad más atractiva del mundo, pero venir y decir, yo soy un, sé yo, yo soy un jugador que estoy buscando un salario más o menos de qué sé yo, 12 millones, un equipo con opciones, donde yo pueda tener minutos de juego. Y pues tú dices, coño, pues Ingram, McCollum, Jonas Valenciana Yo puedo aportar algo chévere a este equipo, puedo firmar ahí so, que Yo creo que va a ser eh, atractivo Los Lakers también eh, van a entrevistar a Darvin Ham Darvin Ham es el, el coach asistente de los Milwaukee Bucks Le pidieron permiso a ellos para entrevistarlo para el puesto de, de, de coach Ellos también han estado interesados en Quinn Snyder Así que hay que estar pendiente a ver qué termina pasando durante estos próximos días eh, así que está, está bien interesante la situación también están hablando de los Bulls que también fue uno de los equipos eliminados eh, donde básicamente el, ellos tienen un problema de lesiones eh, devastador y el factor de venir y tener Alonso Boll lastimado, ahora con covid Lavín, la, la va para, para Agencia Libre, así que eh, Billy Donovan ha dicho que hay que bajarle un poquito a la efusividad con los Bulls. Yo creo que los Bulls sí tienen buenas piezas, pero falta mucho trabajo por hacer y yo, yo creo que estoy un poquito de acuerdo con Billy Donovan con eso. Tal vez ellos no van a ser contenders ahora, pero son un equipo que le falta desarrollo eh, en el camino e ir ajustando un sistema... Que vaya cayendo a acorde a, a ellos Yo creo que obviamente la temporada de la VIN y de Dead Rosen Pues eh, eh, a destacar Pero pues eso viene con, en el camino Toronto también es alguien que se prepara Para tal vez Buscar unas piezas interesantes En el draft Este draft se espera que sea de muy buenas piezas De muy buenos jugadores Y no todo tiene que ser jugadores superestrellas Pero muchos jugadores que puedan aceptar el rol eh, Toronto Tuvo la dicha el año pasado de escoger un jugador como Scotty Barnes, de que por trade consiguieron a Precious Achiuwa, que ha sido un, un algo grandísimo para ellos, porque el muchacho ha, de, ha evolucionado mucho al punto de que alguien como Chris Boucher, en, eh, Boucher, porque no es Boucher, este, pierde opciones en el equipo. Y yo creo que Toronto es un equipo que siempre le gusta competir y su general manager también, así que ustedes no duden que en muchas de las conversaciones de trades donde involucran que sea Rudy Gobert que sea Donovan Mitchell, que sea otros jugadores Toronto vaya a estar pendiente a ella, así que nada, yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube que es donde obviamente tenemos más contenido, tenemos contenido de lucha libre si usted me sigue por la lucha libre y también le gusta la NBA, pues obviamente allá vamos a estar hablando full de lucha libre ya hoy, hemos ya cubrimos lo que... Eh, fue SmackDown eh, y obviamente pues aunque no cubría exactamente el programa, sí, de la decisión que se determinó de, eh, sobre, el, sobre el main event de, del show de Backlash o el evento que incluye a Roman Reigns y obviamente eh, también vamos a estar cubriendo todo lo que pasa en la libre en Puerto Rico porque ya hoy esta noche es juicio final y obviamente pues voy a estar pendiente a lo que contesta en, en el programa de IWA para cubrir, eh, para hacer el último programa camino a dicho show, también vamos a estar cubriendo toda noticia que esté saliendo tanto de los o de WWC, así que nada, los invito a que se suscriban allá, estén pendientes acá, que también vamos a tener contenido de Lucha Libre pronto, así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.